0: Yes kaikki tässä Ville Mäkipelto. Tervetuloa kuuntelemaan tutkimusmatkoja podcastia, jossa me syvennytään maailman ja ihmismielen ihmeellisyyksiin, tieteen saloihin, kulttuuriin ja tutustutaan mielenkiintoisiin ihmisiin. Mulla on tänään kunnia vieraana Jukka Maalampi, joka kuuluu valehtelematta Suomen menestyneimpiin ja tuotteliaimpiin fysiikan tutkijoihin. Jukka on tehnyt vaikuttavan uran erityisesti alkeishiukkasten tutkijana. Hän on ollut muun mm. muassa Sveitsin maineikkaassa CERNissä ja tehnyt pitkän uran täällä Jyväskylän yliopistossa professorina. Jukan julkaisuluetteloon kuuluu lähes 200 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, oppikirjoja, yleistajuisia artikkeleita ja myös muutamia suuremmalle yleisölle suunnattuja kirjoja. Viimeisin näistä on vuonna 2005 julkaistu Maailman viiva Albert Einstein ja moderni fysiikka. Sitä suosittelen erittäin lämpimästi, että siihen tartut kiinni ja luet sen läpi. Mutta Jukan Meri teillä tämä esittely voisi paisua kilometrien mittaiseksi, niin eiköhän me mennä vaan suoraan asiaan. Jukka Maalampi, tervetuloa mun podcastiin vieraaksi. Kiitos. Mitä kuuluu?
1: Kuuluu hyvä. Olen ollut nyt kaksi vuotta vapaalla eli eläkkeellä professorin työstäni ja, ja tuota, hyvin on sujunut.
0: Hyvin on sujunut. Oletko malttanut olla eläkkeellä? Olen kuullut, että tota, professori kun jää eläkkeelle, niin tota, sitten jää niinku hallinto pois, opetus pois ja sitten vasta kun niinku ruvetaan kirjoittamaan, niin mitä se on sulla, sulla itsellä mennyt?
1: No vähän, vähän tähän tapaan. Varsinaista tutkimustyötä en ole jatkanut. Mutta tieteeseen liittyviä tehtäviä on ollut ihan riittävästi kirjoittamista ja, ja arviointitehtäviä ja tämän tapaisin, että hyvin, hyvin on tieteen piirissä edelleen pysyn. Joo,
0: hieno homma, hieno homma. Tuota, mä katsoin, tosiaan niin kuin puhuttiin, niin sinä olet emeritusprofessori eli täysin palvellut ja eläkkeellä ja mä katoin sinun jäähyväisluennon noita dioja ihan vain netistä läpi, ja huomasin, että sä oot kotoisin petäjävedeltä sieltä maaseudulta, niin nyt mä kysyn tämmöisen tosi ison kysymyksen tähän alkuun, siihen saa vastata ihan niin kuin itse haluaa, mutta miten 50-luvulla maaseudulla syntynyt lapsi päätyy maailmanluokan, siis kansainvälisesti arvostetuksi fyysikoksi, fysiikan tutkijaksi?
1: No se on perimmältään sattumaa, tietenkin, niin elämässä tuppaa asiat olemaan, olen todella pientilalta kotoisin ja pieneltä sivukylältä ja käynyt kouluni pienen ö, pitäjän lukiossa ja keskikoulussa. Ja sieltä sitten päädyin Helsinkiin yliopistoon opiskelemaan ja opiskelujen myötä sitten tie vei tutkimuksen pariin ja en muista, että olisin siellä Petäjvedellä Kaurapellon ääressä miettinyt tutkijauraa, mutta kuitenkin siltä sain jonkinlaista eväät tämmönen, että koti oli sillä tavalla koulutusmyönteinen, oli kirjoja ja sitten kaveripiiri oli semmoinen hyvä, jossa, jossa yhdessä tutkimme luontoa ja keräsimme kaikenlaista tietoa ja, ja opettelimme asioita, tietosanakirjasta ja kartoista ja tämän tapaisia harrastuksia joo, oli, että ne, ne kyllä on luonut varmaan jonkinlaista pohjaa tälle ura, uralle sitten myöhemmin.
0: Usein kuulee, että tota, ihmiset, jotka päättyy tietylle alalle, niin niillä on ollut tota, jotain semmoisia opettajia koulussa, jotka on jotenkin niin vaikuttanut siihen, niin onko sinulla ollut jotain, jotka on työntänyt niin luonnontieteiden pariin tai
1: muuten? No joo, kyllä täytyy sanoa, että Siis se lukio, missä mä olin, Petäveden lukio, niin se oli juuri aloittanut vuotta aikaisemmin. Eli siellä, siellä tuota, vähän vasta harjoiteltiin tavallaan lukio mutta kyllä olin tyytyväinen siihen kouluun. Erityisesti matematiikka- ja fysikaopettajan opettajaan olin tyytyväinen. Hän oli taustaltaan muusikko, mutta okay. oli sitten ruvennut opiskelemaan. Ja, ja taas täällä Jyväskylän yliopistossa samaan aikaan viimeistellä opintoja, kuin opetti. Opetti meitä ja hän jollakin tavalla oli, oli tota, ilmeisesti aavistanut, että mä olen fysiikasta kiinnostunut, mä olin hyvin hiljainen poika. Aivan. Ja hän sitten vain jossain vaiheessa tyrkkäsi mun eteen tämmöisen yliopiston opetusmonisteen kun KV Laurikaisen moderni fysiikan alkeita. Okay, ja, okay. ja mitään sanovat, että ehkä näkiinostaa kiinnostaa sua ja ne oli kaksi sellaista opetusmonistetta kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa ja nehän innosti valtavasti, ja mitä ymmärtänyt, mutta niitä oli mukava selaille ja nähdä siellä hienonäköisiä yhtälöitä.
0: No siinä voi sanoa, että tuota, niin parilla opetusmonisteilla on ollut pitkät jäljet.
1: Joo, kyllä s- sillä oli vaikutusta.
0: Joo, hienoa, hienoa kuulla. Tota, mä huomasin myös sen, että suoja mua yhdistää sen lisäksi, että me ollaan molemmat Helsingin yliopistossa opiskeltu, niin me ollaan myös Siltavuoren penkereen penkkejä kulutettu. Mä oon tota tehnyt siellä vähän psykologian ja kasvatustieteen opintoja siinä 2000-luvun alkupuolella, mutta sä on tehnyt luonnontieteen opintoja vuodesta 69 vuoteen 1981 siltavuoden penkereellä, niin minkälainen tota opiskelija sä olit?
1: No joo, mä olin... En ollut mikään huippuopiskelija, okay. eli muutamat alkuvuodet, kun jotenkin selvisin, niin sen jälkeen sitten, kun tuli näitä syventäviä kursseja tai erikoiskursseja, niin kuin silloin sanottiin, ja piti erikoistua, mä erikoistuin hiukkasfysiikkaan, niin silloin jotenkin tämä innostus syttyi ja varsinaisesti se roihahti. Äsken mainitsemani K.V. Laurikaisen pitämällä kvanttimekaniikan, luennoilla. Se oli jotain semmoista ihan uudenlainen niin lähestymistapaa, fysiikkaa ja se oli sopivalla tavalla abstraktia. Se, se teki minun vaikutuksen. olin siellä siltä vuoden penkellä sen opiskeluajan ja sitten aina vuoteen 2001 asti, eli 30 vuotta se oli niin kuin toinen, toinen kotini välillä, olin ulkomailla, mutta, mutta samana päivänä kun mä siirryin tänne Jyväskylän yliopistoon, Vuonna 2001 niin juuri samana päivänä se fysiikan laitos, fysiikan laitoksen ihmiset siirtyvät kumpulaa uuteen, uuteen toimitaloon ja, ja sitten sen tyhjien täyttivät psykologit.
0: Niin just, joo. Ja, ja tänä päivänä itse asiassa psykologitkin on lähtenyt sieltä Meilahteen lääketieteelliseen, että nyt siellä taitaa olla vaan kasvatustieteilijät ja koulutus ja muuta.
1: Joo, mutta se oli rakas paikka kyllä. Joo, kyllä
0: varmasti. Hei, tapahtuuko niin kuin sanoit, että että tota, aluksi oli, niinku, ja varsinkin silloin lukioikäisenä niin ei oikein, niinku, oikein auenut välttämättä kaikki, mitä luki. Tuli sellainen olo, että tämä on niinku mielenkiintoinen ala, mutta en mä tästä kauheasti ymmärrä. Minä niin niinku samaistun siihen, olen luke, yrittä, yrittänyt lukea kvanttifysiikkaa ja ymmärtää erilaisia asioita, mutta tuntuu, että ei ihan, niinku, ihan kaikki ne syvimmät jutut ei sieltä aukea. Niin tapahtuuko fysiikan parissa jossain välissä sellainen valaistuminen, vai miten se menee?
1: No joo, kyllä ainakin omalla kohdallani. Tapahtui semmoinen sanos, kun nyt, tiedän, onko se nyt, valaistuminen, mm. mutta jotain tapahtui, joka kasvatti innostusta ihan, ihan valtavasti. Ja sitten kun on innostunut, ja, niin silloin on myös op, op, oppimaan uutta. Ja siinä vuosien varrella huomasi, että ei ne muutkaan mm. osaa, aivan, että aivan. Samalla, samalla viivalla ollaan. Ja, ja sitten kun oppi tunnustamaan sen, että ei kaikkea ymmärrä, niin se oli hyvä. Mm. Hyvä edistysaskel myös, että, että on, vielä on paljon uutta opittavaa. Aivan.
0: Ehkä se on myös yliopisto opinnossa semmoinen aika tärkeä, tärkeäkin oivalta, että nämä asiat tosiaan, niin kuin, nämä on niin monimutkaisia, että mä en näitä vielä ymmärrä, mutta mä haluan ymmärtää ja mä haluan työstää
1: näitä. Että... Joo, voin sanoa, että, että mähän henkini piti, miksi opiskelun loppuaikana sitten opettamaan, eli pidiin opiskella näitä laskuharjoitustilaisuuksia, Pidin niitä paljon ja melkein kaikista mahdollisista kursseista. Ja siinä vaiheessa niin mä niin kuin opin hmm. lopullisesti fysiikan, koska kun joutui selittämään toiselle, hmm. niin silloin Aivan. ei ollut varaa paljon fuskata.
0: Aivan, että opettamalla oppii parhaiten. Kyllä,
1: joo, se on mun oma kokemukseni
0: Mulla pisti silmään, jos siirrytään vähän niin kuin sitten sun uraan tutkijana, niin mulla pisti silmään, että vuonna 1974 löydettiin tämmöinen uusi alkeishiukka, niin kuin psi. Sen, mä osaan sanoa sen, koska mä oon opiskellut kreikkaa, en, en ymmärrä sitä muuten. Tota, minkä takia hiukkasfyysikot oli silloin 70-luvun alkupuolella niin kiihdyksissään, niin kuin sanottiin, tästä psi-hiukkasesta ja toisaalta miten se vaikutti sun uraan?
1: No joo, se tuli mun urani kannalta todella otolliseen aikaan. Siihen, tullut siihen vaiheeseen, että minun piti tehdä ProGradu-tutkielma, eli tämä viimeinen maisteritutkielma, yeah. ja, ja harkita sitten siirtymistä jatko-opiskeluiden pariin. Ja tämä psi oli semmoinen tieteellinen löytö. Siinä oli kysymys uuden kvarkki, yeah. kvarkkilajin löytymistä, lumokvarkin löytymisestä. Muutamia vuosia aikaisemmin oli kehitetty tämmöinen joka nykyään tunnetaan standardimallina, hiukkasvysikan standardimallina. Hieno matemaattisesti vahva teoria hiukkasten vuorovaikutuksille ja ominaisuuksille. Ja tämä psi oli sitten semmoinen se löytö, eli löydettiin neljäs kvarkki, niin se oli niinku tavallaan sineetti sille standardimallille. Silloin se niinku yleisesti hyväksyttiin. Ja sitten sitä ruvettiin opiskelemaan, koska se matemaattinen pohja oli aika lailla erilainen kuin mitä siihen asti oli käytetty. Eli, eli vartuneetkin tutkijat joutuivat koulun penkille ja mm. yhdessä heidän kanssa sitten opiskeltiin tämä uutta asiaa. Ja mä kuulun siihen sukupolveen, ens, ensimmäiseen sukupolveen, joka teki opinnäytetyössä tästä uudesta, mm. uudesta teoriasta. Okay. Se oli niinku, siinä pääsi sursvaamaan aallon. Harjella heti alusta lähtien. Se on no, toi,
0: on varmaan niin kuin, toi on sellainen asia, joka varmaan motivoi voi kun pääsee jo graduvaiheessa tekemään oikeasti jotain uraa uurtavaa.
1: Joo, ja itse asiassa, miten minä tutkijan sanotaan, jatko-opiskelijaksi tai tutkijan uralle ajauduin, niin se tapahtui juuri samoihin aikoihin, että Hiukkasysiikan professori Mats Ruus luennolla yksi-kaksi, kysyi meiltä, että ketkä haluat tehdä tutkimusta ja Noniin. sitten neljä meitä ilmoittautui ja sitten kokoonnuttiin palaveriin ja siellä mietittiin, hän lähinnä mietti tutkimusaiheita ja, ja sain kaverini kanssa sitten yhdessä tehtäväksi tutkimusaiheen, joka liittyi nimenomaan tähän psihiukkaseen ja, ja tuota, siitä tulikin aika pian julkaisu. Mm kansainväliseen lehteen, ja, mm. ja tuota, sitten mä siitä itse asiassa vähän laajensia tein prograduni, niin eli okei. tämä oli tämä järjestö. Okei, okei,
0: just, että mm. ensin jo julkaistaan ja sitten vasta tehdään sitten... opinnäyte, <laughs> Joo, <laughs> ei tämähän... ole ihan se tyypillisin polku. <laughs>
1: näin, näin tapahtuisi. Miten
0: sitten, tota, sitten väitöskirja jatkuu, ja jos, jos nyt otetaan sen sijaan, että käytös läpi niin julkaisuluettelo mm. näin niin jos me mietitään koko sun niin tutkijanuraa tutkianuraa sieltä väitöskirjasta tähän päivään asti, niin pystytkö sä sanomaan jonkun semmoisen niin yhden tai ehkä parikin semmoista, niinku, tutkimuksellista kohokohtaa tai semmoista, niinku, suurinta löytöä tai muuta, mitkä on sulla jäänyt erityisesti mieleen, jotka on tärkeitä.
1: No joo, ihan siitä uran alkuvaiheesta, että mä jouduin niin sanotusti valmiina väkeen, eli hmm. sotaväkeen sen 70-luvun lopulla okay, kesken okay. kaiken yeah. innostavan. Ja tuota, kun sieltä palasin, niin sitten mä päätin ruveta tutkimaan niin suuria yhtenäisteorioita, jotka on niin standardimallin laajennuksia. Ja, ja tuota, siinä yhteydessä päädyin tutkimaan tämmöisiä matemaattisia, oli kuin ortokonaalisia ryhmiä ja käyttämään niitä niin teorian pohjana. Ja sieltä mulle sitten pullahti esiin tämmöinen uudenlainen hiukkasluokka. Niin sanotut peilihiukkaset. Hmm. Kukaan ei niitä ollut nähnyt koskaan kokeessa, eikä ole nähnyt vielä tänä päivänäkään, okay, mutta, okay, mutta se keksintö oli mulle hyvin niin itselleni hyvin, hyvin tärkeä. Mä tunsin okay. sitä ylpeyttä ja me sitten porukka, poruka, porukassa siitä suuren määrän julkaisia siinä 80-luvun alussa ja saimme mainetta. Okei, kansainvälisellä, kansainvälisellä kentillä, niin sanottu, että se oli niin kuin hyvä lähtölaukas, ja siitä tuli minun väitöskirjallinkin sitten. Joo. Eli onko se, jos mä ymmärrän oikein,
0: niin tämä peili Hiukkanen, että tää on niin kuin tällainen teoreettisen fysiikan tavallaan malli, jota ei ole vielä vähän niin kokeellisesti pystytty osoittaa. Joo, se oli eräs,
1: eräs semmoinen malli, Joo. malli, joka ennusti tämmöisen hiukkasti, mutta ei sitä todellakaan ole havaittu, enkä minä sen jälkeen sitä ole sitä teoriaa tutkinut sen, se, sen, sen enempäin. Meidän justiin
0: kysyä, että seuraatko sitten aina julkaisuja sillä silmällä, että jos se jostain kumpuaisi nousi se sillä. E, joo,
1: ei kyllähän sen sitten huomaa, jos se, huomaa, jos se löydetään. Mutta sitten tolta, mä olin CERNissä siinä 80-luvun alussa, itse asiassa viimeistelin väitöskirjan CERNissä ollessa, ja kun mä sieltä palasin, niin rupesin sitten kiinnostumaan neutriinoista, se on tämmöinen mm, hi- hiukkasryhmä. Ja, ja sitten kosmologiasta, Joo. eli maailmankaikkeuden alkuhetkistä. Ja tämä innostus niin huipentui sitten 80-luvun loppupuolella, kun Kari Enqvistin kanssa hmm. ja Kimmo Kainulaisen kanssa ruvettiin tutkimaan neutriinoilmiöitä varhaisessa maailmankaikkeudessa ja keksittiin tämmöinen tämmöinen tuota me- menetelmä, jolla maailman, varhaiseen maailman kaikkeuteen voi syntyä eräs tietynlainen neutrinotyyppinen, niin sterillinen neutriino, okay. jota pidetään mahdollisena kandidaattina niin pimeäaineen okay. ongelman ratkaisemiseen. Ja, okay. ja Tämä oli, oli todella niin ihan pioneerityötä, se oli yeah. erittäin hyvä, tai hyviä julkaisuja siitä kirjoitimme josta sitten tuli väitöskirja Kainulaisen hmm. tämä on niin kun varmaan semmoinen tärkein oh, uran saavutus Joo. yhdessä, en tehnyt sitä itse tietenkään, vaan Niinpä, yhdessä, Karin, Karin ja Yhdessä, niin kun,
0: yhdessä niin paras tutkimus usein tehdään yhdessä myös ja Kari Enqvist tosiaan, joka on siis varmaan näin niin kun kosmologian nimistä Suomessa tunnetuin, niin hän oli sun niin saivan hänen väitöskirjan.
1: Joo, se, siinä oli semmoinen historia, että kun mä tulin sieltä armeijasta ja rupesin tutkimaan niitä suuria yhtenäisteorioita, niin joku oli istuttanut se enkivisti mun huoneeseen. Okay, okay. Ja sitten mä aina aamulla, kun tulin töihin, niin mä innoissaan selitin sitten Karille, että mitä mä olin edellisenä yhdenä keksinyt jotain uutta ja hienoa Jaa. olevina. Ja, ja Kari kuunteli kiinnostuneena ja seuraali mun olkapäyliä mitä mä en annan tee. Ja, Hänellä oli jotain tämmöisiä. En tiedä, okei, mitä hän oli tekemässä. No, niin. Hän oli kuitenkin laitokselle no, palkattu. Hän innosti ja tuota, innostui, hän oli hyvin nopea oppine Ja pian sitten ruvettiin keskustelemaan näistä asioista, yh, asioista yhdessä. Ja, ja sitten pian ruvettiinkin jo kirjoittaa yhdessä papereita. Ja, ja, no. ja, ja mä sain oman väitöskirjani valmiiksi ja sitten Karikin sai ihan. Pari vuoden sisällä varmaan oma vältyskirjassa, jossa nämä Joo. meidän yhdessä, hommat oli sitten, oli sitten tota keskeisessä osassa. Eli varmaan no. se Kari oppi tämän tutkimustyön idean tavallaan siinä, no. kun me yhdessä puuhailimme.
0: Kyllä, mielenkiintoista, mm. mielenkiintoista. Ja hän on sitten myös myöhemmin, jos katsoo niin populaaria tuotantoa, niin laajentanut vähän kaikkea, että mulla itsellä on totta kai teologin koulutustausta, niin mielenkiinnolla seurannut, mitä hän on myös avannut keskustelua niin kuin uskontoihin liittyen ja tämmöisiä asioita. Ihan Joo,
1: hän on ollut, ollut tota hyvin aktiivinen tässä. Tämä po, popularisointihan me aloitettiin, aloitettiin yhdessä. Kirjoittiin silloin 80-luvun loppupuolella tämä tyhjästä syntynyt, 90 luvun alkupuolella tyhjästä syntynyt kirja, ja, ja tuota, Kari sitten, Kari on erittäin loistava kirjoittaja ja myös mm. nopea kirjoittaja, että mm. hän on sitten jatkanut tätä, on hyvin laaja tämä.
0: Onko tämä tuota. teidän, teidän tyhjästä syntynyt, mä katoin, se on tosi mielenkiintoinen kirja, niin onko se vielä ihan kuranttia kamaa, että jos mä tartun siihen ja luen, niin miten paljon on tapahtunut ikään kuin siinä tutkimuskentässä kosmologiassa ja näissä maailmankaikkeuden alkuhetkien tutkimuksessa sen jälkeen?
1: No onhan se se jo moni osi vanhentunut. Kirjahistoria oli se, että kun 80-luvun alussa tämän standardimallin syntymisen ja näiden kaikkien setäntäluvun löytäjien innostamana, hiukkasvyysikot, meitä vanhempi sukupolvi, kirjoitti tämmöisen hiukkasten maailmakirjan. Ja me huomasimme sen yliopistossa, että monet opiskelijat olivat saaneet innostuksensa siitä. Sitten me huomattiin, että se oli automaattisesti vanhentunut. Ja vähän sillä varjolla alettiin kirjoittaa tätä tyhjästä syntynyt kirjaa. Mutta, mutta kyllä sillä on sama, sama kohtalo käynyt sillekin, että kyllä siinä on paljon vanhentunutta tietoa. tähän ala menee niin valtavaa vauhtia eteenpäin.
0: Onko se vaikeaa, kun on tekemistä tämmöisen niin kuin tieteenalan kanssa... Jos ajattelee vaikka omaa tietäjalaamon historian tutkija, siirryteinen väitöskirjoihin ja siellä on edelleen paljon semmosia lähdekirjoja, mitkä on 1800-luvun loppupuolella ja niitä saattaa pystyä edelleen jopa oikeesti hyödyntämäänkin hyvää vanhaa saksalaista tutkimusta, jossa on perusteellisesti käyty läpi jotain muinaisia käsikirjoituksia. Mutta fysiikka ja kosmologia on ihan erilainen tietäjala, semmonen joka päivä isoin harppauksin melkein eteenpäin. Niin onko se vaikea pysyä siinä perässä ja Yritäksä enää edes näin niin kuin eläkkeellä pysyä siinä perässä?
1: Kyllä, mä seuraan näitä aika tiivisti, näitä isoja kehityslinjoja. Tietenkin nämä tutkimuksen yksityiskohdat, niistä, niihin on tullut niin väjäämättä etäisyyttä. Mutta nämä isot kysymykset, mm. nämä mitä populaarikirjoissa esitellään, niin niitä, niitä seuraan ja, ja pystyn niistä myös vielä kirjoittamaan, että, mm. että sillä tavalla niin... Siellä, siellä puolella tieteen mukana pysyminen on niin paljon helpompaa kuin sitten itse kovassa, kovassa tutkimuksessa. Hmm. Hmm. Mikä sä sanoisit, että
0: nyt mä hyppään niin meidän käsikirjoituksesta ihan u- ulos, saa, saa kieltäytyä, jos ei ole vastausta. Hmm. Mikä on niin tällä hetkellä, jos mietitään kosmologiaa, niin ikään kuin semmoinen isoin kysymys, minkä toivoisit näkeväsi, että se ratkaistaan?
1: No joo, mä tiedän, siis on viime vuosina tullut paljon näitä siis mustien aukkojen ominaisuuksista, on saatu uutta tietoa, kun on joo. pystyt havaitsemaan näitä gravitaatioaaltoja, jotka on syntynyt niiden törmäyksistä. Ja, ja tuota, tämä tieteala niin menee edelleen eteenpäin, että siinä mittausmenetelmät koko ajan kehittyvät ja, ja mittauksia tehdään yhä enemmän ja enemmän, Eli mustista aukoista saadaan tietoa. Mustataukot, mm. niistähän tuli tämän vuoden Nobelin palkinto. Niin,
0: niin aivan. Ja. Kerropa lyhyesti, jos joku ei ole vielä pysynyt perässä, että mikä, me, kenelle Nobelin meni ja
1: miksi. Joo, siis se meni ensinnäkin Rosal Penroselle, joka on tämmöinen niin vanha jäärä, jo, eli, <laughs> eli, <just> eli tämmöinen <laughs> jonkinlainen alan kivipää, eli hän oli aikoinaan Stephen Hawkingin kanssa yhdessä, teki näitä teoreettisia mustan aukon tarkasteluja, eli, eli lähinnä kai sitä, että kun tämmöinen iso tähti romahtaa, niin se sitten romahtaa kunnolla ja päätyy singulariteetiksi. Aivan. Tähän on, hän teki sen kaltaista työtä, mutta sitten tämä toinen puolisko siitä palkinnosta jaettiin kahdelle kokeelliselle tutkijalle, jotka pystyvät määrittämään tämän meidän galaksimme eli Linnunradan keskustassa olevan mustan aukon koon massan säteen tutkimalla siinä ympärillä, liikkuvia tähtiä määräämänen niin tähtien, tähtien radat ja, ja kiertoajat ja tämmöiset ja ne, niistä pystyy sitten päättelemään sen keskellä olevan hmm. mustan aukon ominaisuudet.
0: Aivan, aivan mielenkiintoista. Mites tota, mikä olisi sun ohje niin kuin mun kaltaiselle maallikolle, joka haluaisi pysyä perillä, että mitä tapahtuu, mitkä on viimeisimpiä löytöjä, koska joskus vähän niin kuin, esimerkiksi mä seuraan paljon tiedeuutisia ja tiedejournalismia, mutta se ei aina välttämättä ole ihan niin kuin joskus otsikot on isompia kuin mitä se itse tutkimus siellä taustalla sitten oikeasti on, niin millä tavalla pysyisi parhaiten perillä, mitä tapahtuu alalla?
1: No en mä, en mä tiedä, ei, ei siinä niin oikeastaan muuta, muuta mahdollista kuin ole, kun lukee niitä äh, artikkeleita, Joo. on olemassa hyvin korkeatasoisia yleistäjyysiä lehtiä kan, kansainvälisesti joita seuraamalla kyllä saa luotettavaa tietoa, Scientific Amerikan ja ja tämän tämän kaltaisia physics worldia, mutta kyllä Suomen tiedelehti, lähinnä tiedelehti ja tähdet ja avaruuslehti, niin niistä kyllä saa luotettavaa luotettavaa tietoa, siellä ei tutkijat hehkuttele turhasta, että ne on sen kaltaisia
0: lehtiä. Hyviä hyviä vinkkejä, konkreettisia. Tosi monipuolisesti tehnyt, niin kuin puhuttiin jo tätä popularisointia ja pitänyt esillä myös Enkvistin kanssa, niin kuin puhuttiin fysiikan saavutuksia, niin mitä sä sanoisit, minkä takia tämmöisen perusjantterin olisi tärkeää ymmärtää edes jotain fysiikasta?
1: No voi voi, siis fysiikkahan on tieteenalan siinä erikoisasemassa, että se on kaiken luonnontieteen perusta, hmm. eli, eli tuota... Jos nyt haluaa ymmärtää, mitä ympärillä tapahtuu, niin kuin jokaisen pitäisi haluta, mitä luonnossa tapahtuu. Jollakin tavalla ymmärtää, miten tämä tekniikka menee eteenpäin, minkälaisiin asioihin se tekniikka perustuu. Että ne ei ole pelkkiä niin kuin mustia laatikoita, vaan jollakin tavalla mm. on kuitenkin perillä että, perillä, että missä mennään jossain nano, nanotieteessä, nanofysiikassa ja, ja kosmologiassa. Ja, ylifysiikassa ja hiukkasfysiikassa ja niin, niin edelleen, niin, niin tota, kyllähän se avartaa ihmisen maailmankuvaa ja ihmisen mm. maailmaa ja osaa mitottaa asioita oikein ja osaa laittaa niitä oikein se mm. parempaan tar- tärkeysjärjestykseen ja Joo. kaikkea tämmöistä. Ja kyllähän toi tieteen seuraaminen, niin kyllähän se tuo, tuo semmoista eliksiiriä mm. elämään. Minäkin muistan silloin, Siihen aikaan, olin nuori siihen aikaan, kun tutkimus eli mm. kultaa aikaa, ja se oli tavattoman mielenkiintoista seurata, että ihminen astui kuuhun ja, niin, varmasti, ja kaikkea kyllä. tällaisia asioita, että, että kyllä siitä saa elämään no, uutta virikettä ja uutta.
0: No, uutta. millä mielellä olet nyt sitten seurannut, kun tuota SpaceX on lähettänyt, yrittää miehittää Marsia ja paljon pohditaan sitä, että löytyykö elämää ja kandidaatti planeettoja löytyy periaatteessa, missä voisi olla elämää, niin mi- mi- ootko edelleen yhtä
1: innostunut näistä kysymyksistä? No sanotaan, että tuo marssi, uh, 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 miehittäminen tai sinne meneminen, niin sehän nyt on vaan suoraan jatkotan tämän kuumenemiselle. että sehän on vaan te- lähinnä niin kuin tekninen suoritus. Mm. Tietenkin mielenkiintoista nähdä sitten, että mitä sieltä löytyy. Niin, niin. Ja kun lähemmin päästään tutkimaan sitä, sitä Mars-perää ja, ja nyt uutiset oli, että kuussakin on vettä ja kaikkea tämmöistä mm. uutta paljastuu mm. kaiken aikaa. Eli tota, ja sitten nämä eksoplaneetat, joita on löytynyt hirveä määrä ja, ja tällaista mm. esitystä. Kyllähän ne kiinnostaa. Mm. ylipäätään mm. se kiinnostaa se, että onko tämä ihminen jotenkin niin kuin ainutlaatuinen täällä maailmassa niin mm. elämän muotona. Mm on pieni kivi täällä. Niin, Kaik- mitä
0: luulet, onko, onko ihminen ainutlaatuinen tai o, tullaanko me löytämään? Mulla on eläkkeelle, koputetaan puuta vielä semmoinen 40-50
1: vuotta,
0: niin tullaanko mun eläköitymisen mennessä löytämään muualta elämää?
1: Mä luulen, että löydetään. Mä en näe, että tässä on jossain seinällä lehtileike, jossa on Joo. joku minun vanha haastattelu, jossa mä totean, että pidän erittäin todennäköisenä, että maailmankaikkeudesta löytyy. Löytyy elämää, että et, tota, en ollenkaan usko, että tämä meidän kivemurikka täällä asia, me, me täällä sen Joo. pinnalla on Oltaisiin jotenkin erikoisasemassa tässä miitis, ja miitis, miitis. äärimmäisiä poikkeuksia tässä valtava suuressa avaruudessa.
0: Tosi kiehtovaa, tosi kiehtova. Tässä on sitten jotain, mitä odottaa, kun eläkkeelle, <laughs> eläkkeelle asti joskus pääsee itekin mahdollisesti. Tota, jos vähän ihan lyhyesti vielä tähän loppuun, niin puhuttaisiin vähän niin kuin tieteen ja sitten fysiikan niin kuin asemasta ylipäänsä yhteiskunnassa, kun mä että sulla on kuitenkin tosi pitkä polku sieltä 50-luvulta tavalla, no 50-luvulta olisi lapsi, mutta sieltä kuitenkin kymmenien vuosien takaa tähän päivään asti olet nähnyt tiedettä ja tieteen tekemistä ja oot nähnyt miten hallitukset ja eduskunnat on tullut ja mennyt ja on tehty erilaisia päätöksiä, joilla on vaikutuksia kaikkeen, niin mi- mi- miltä näyttää sun tieteen asema yhteiskunnassa ja mitä sä sanoisit päättäjille? ja ihmisille, jotka voivat vaikuttaa siihen, minkälaista tietettä tehdään ja miten sitä rahoitetaan erityisesti Suomessa?
1: No, Suomessa on sikäli hy- hyvä tilanne, että suomalaiset ihmiset luottavat tieteen. Se tieteen arvostus on erittäin korkea Suomessa ja se on, se on hyvä asia. Suomessa tiede on myös edistynyt hyvää tahtia, se on kansainvälistä, niin se ei ole vielä riittävän kansainvälistä. Se on yksi tämmöinen puute, mikä on todettu, että suomalaiset ei ole riittävän Joo. kansainvälisiä. Ja, ja sitten tota, sanotaan, jos verrataan johonkin naapurimähen Ruotsiin esimerkiksi, niin tieteen rahoituslaahaa jäljessä. Viimeiset kymmenen vuotta on tultu niin tieteen tutkimuksen osuus valtion budjetista on tullut kaunista persmäkeä. Niin, ja tämä on, tää on niinku huono, huono kehityssuunta. Tieteeseen kannattaa sijoittaa, se on kannattava sijoitus mm. koko valtion kannalta, valtion mm. talouden kannalta ja ihmisten kannalta ja mm. Mm. kokonaisuuden kannalta.
0: Ja, ja tässä varmaan niinku usein näkee semmoista, että just niinku ehkä tämmöistä niinku perustutkimusta ei haluta rahoittaa jotain vaikka neutriinoja jossain tuolla maailman alkuhetkellä, niin mitä hyötyä sillä on, tota, usein näkee, että haetaan innovaatioita ja semmoisia, jotka pystyy heti soveltaa johonkin yhteiskunnassa ja on käyttökelpoista. Miksi sanoisit, että tämmöistä myös ihan perustutkimusta, jolla ei välttämättä ihan suoraan ole mitään sovelluskohtaa, niin kannattaa myös rahoittaa?
1: Jos mä katson Suomen Akatemian sivuja, niin on pistänyt silmään se, että siellä on valtavasti tämmöistä suunnattua rahoitusta nykyään. Tämmöisiä hyvin kapeille alueille suunnattuja rahoitushakuja. ja minusta se on niinku huolestuttava kehityssuunta, että mä ymmärrän missä on se kuru, joka luulee tietävänsä, että missä se seuraava suuri keksintö löytyy. Kannattaisin sitä, että tämmöistä aivan vapaasti haettavaa tutkimusautusta olisi nykyistä enemmän. Ja kun sitä massaa on riittävästi, niin sieltä niitä löytyy näitä uusia uusia keksintöjä. Kukaan niitä ei pysty ennakolta sanomaan, että menkää tuohon suuntaan, sieltä mm, löytyy mm. kultasuoni. Joo,
0: hyvin, hyvin sanottu, että sitä, sitä seuraavaa isoa löytää ei tehdä siellä rahoitushakemusilmoitusta kirjoitettaessa, vaan rahoitetaan laajasti tutkimusta ja sieltä se sitten jostain tulee myös.
1: Joo ja se vielä tässä myös tässä rahoituksessa huono puoli että se on mennyt yhä enemmän tämmöisen niin kuin haettava rahoituksen piiri, mm, eli mm. nykyään hyv- tutkijoista, tutkijat niin kuin hyvin suuren osan kallista ajastaan käyttää hakemusten hake- runoilemiseen ja, ja Excelien pyörittämiseen, siitä mm. pitäisi päästä eroon. Kyllä. No sitten ihan, ihan loppuun vielä lyhyesti, Paljo, paljon on kuulijoita
0: tällä podcastilla ja katsoja mun kanavalla, jotka miettii myös omaa tulevaisuuttansa ja miettii sitä, että mihin ne lähtisi vaikka opiskelemaan, niin öö, Kannattaako fysiikkaa enää lähteä opiskelemaan? Jos kannattaa, niin miksi? Vai onko kaikki jo löydetty, mitä voi löytää?
1: Tiedettä yleensä, mutta fysiikkaakin voi verota tämmöiseen saareen. Se tiedon määrä lisääntyy, niin saari tulee suuremmaksi ja suuremmaksi, mutta samalla se rantaviivan pituus kasvaa, ja siellä rantaviivassa tehdään niitä uusia löytöjä. Sitten. Eli, eli työmäärä vaan lisääntyy, mielenkiintoisia Tutkimusaiheita tulee koko ajan lisää ja myös tekniikka kehittyy, jolloin tutkimusmenetelmät kehittyvät ja monipuolistuvat. Eli, eli työkaluja on ja tutkittavaa on ihan riittävästi tällä tärkeällä tutkimusalueella. Se on oikein hyvin sanottu ja siihen on varmaan hyvä, hyvä lopettaa. Toivotaan, että siellä
0: ehkä se seuraava Jukka Maalampi kuuntelee myös tätä ja lähtee Lähtee opiskelemaan ja tekemään tiedettä ja uusia löytöjä. Toivotaan niin. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta, oli tosi opettavaista.
1: Kiitoksia itsellesi. Kiitos.